0: Meus irmãos, nossa mensagem dessa noite está em Apocalipse, capítulo 3. Peço para você abrir sua Bíblia neste texto. Apocalipse, capítulo 3. Nós continuamos nossa série de mensagens intitulada A Vitória do Reino de Deus. Na última mensagem que eu preguei há cerca de um mês e meio atrás, nós vimos que por conta da vitória de Cristo sobre o reino inimigo, nós podemos vencer a imoralidade, quer seja ela idolatria ou imoralidade sexual que não deixa de ser uma idolatria. Também vimos que é possível nós vencermos a falta de testemunho quando falamos a respeito da carta destinada à igreja de Éfeso, no capítulo 12. Nós vimos que é possível nós vencermos perseguição E que a perseguição e a morte para um cristão não é uma derrota, mas sim uma vitória. E nós vimos também que é possível nós vencermos o engano. Nós não precisamos ser enganados pelo falso ensino e pelas falsas doutrinas. Depois, como vencemos a imoralidade? E agora, como nós podemos vencer a letargia espiritual ou apatia espiritual. Esse texto direcionado à igreja de Sardes, palavra do próprio Senhor Jesus Cristo aquela igreja, nos ensina que nós podemos vencer aqueles momentos mais baixos da nossa fé, quando nós parecemos não ter o mesmo vigor que tínhamos lá no início. É possível superar isso, porque Cristo Jesus triunfou sobre o reino inimigo, Cristo Jesus carregou os nossos pecados Ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus e reina. E uma vez que Cristo reina, o seu povo pode vencer qualquer desafio. Por isso eu convido você a acompanhar a leitura destes seis versículos que iniciam o capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque mediante a Tua Palavra, Tu nos resgataste da sepultura em que nossa alma estava. Nos tiraste da morte, ó Pai, para a vida. Não somos mais mortos em nossos delitos e pecados. E foi mediante a Tua Palavra que Tu fizeste isso. Infelizmente, ó Deus, muitas vezes nós vagamos... Em torno da sepultura da qual nós saímos Muitas vezes olhamos para dentro dela E desejamos retornar para lá Santo Deus Tira esses desejos de nosso coração Mediante a tua palavra Fortalece o nosso espírito Para que não retornemos ao reino das trevas Para que não, ó Pai, voltemos ao lamaçal Do qual o Senhor nos tirou Mas para que vivamos a vida digna que o Senhor nos deu para a sua honra e glória. É por isso que pedimos que o teu Santo Espírito ilumine em nosso coração a palavra que o Senhor utilizou para nos dar a vida eterna. No nome de Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, uma das cidades mais fortificadas da antiguidade caiu porque o seu vigia dormiu. Uma das das cidades mais fortalecidas, que os maiores exércitos já se acamparam diante dela, caiu porque um de seus vigias dormiu. Essa cidade era orgulhosa por conta da sua geografia que possibilitava que se defendesse contra exércitos de tamanhos distintos. Maiores exércitos da terra se pararam nos portões dessa cidade e não conseguiram invadir até o dia em que um dos vigias Dormiu. Essa cidade era chamada pelas cidades vizinhas de a cidade intocável ou a cidade inviolável. Ela estava no alto de um monte de 500 metros de altura e esse monte tinha ao redor três paredões, um ao seu fundo e outros dois que se canalizavam na frente e a única entrada da cidade ainda estava dentro como uma espécie de túnel ou de caverna. Era praticamente impossível um exército antigo adentrar aquela cidade. Mas o exército de Ciro, rei da Pérsia, conseguiu adentrar essa cidade no dia em que um vigia dormiu. Ele dormiu no seu posto, seu capacete caiu pela muralha, e ele, achando que o exército inimigo não estava observando, abriu um caminho secreto, a porta de um caminho secreto que existia na muralha e foi buscar o seu capacete. Só que quando ele fazia esse movimento, esses soldados do Império Persa passavam por ali, viram ele retornando por este caminho secreto. E então, no momento oportuno, estes soldados entraram na cidade pelo caminho que ninguém conhecia, abriram o portão da frente da cidade e essa cidade caiu. Um vigia dormiu e a cidade inviolável caiu. Sabe qual cidade era essa? Sardes. É por isso que Jesus Cristo, quando direciona esta carta à igreja de Sardes, fala a respeito de vigiar. Fala a respeito de não dormir no seu posto. Fala a respeito de estar com os olhos atentos. Porque no momento em que não estiver atento, é possível que o próprio Cristo, mais poderoso do que qualquer exército dessa terra, venha contra aqueles que não estão vigiando. Quando a gente olha para esta carta direcionada à igreja de Sardes, ela tem um ensino. O ensino é o seguinte. Aquele que aparenta estar vivo, mas, na verdade, está morto, precisa se vincular àquele que realmente está vivo para que a sua vida seja vivificada. Quem está morto em seus delitos e pecados? Precisa se associar a Cristo Jesus que está vivo para que a sua vida seja vivificada. Ao menos três grupos de pessoas têm nesta igreja de Sardes. Aqueles que estão vivos e vivem como pessoas vivas espiritualmente. Aqueles que estão vivos, mas estão passando por uma apatia espiritual tal que parece que estão mortos. E aqueles que realmente estão mortos. Primeira coisa que a gente enxerga nesse texto, no final do versículo 1 e no versículo 2, é que a igreja de Sardes era uma igreja que tinha a fama de viva, mas estava morta. Veja o final do versículo 1, conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Veja que Jesus Cristo, por meio de João, escreve à igreja de Sardes, dizendo, a fama sua é de uma igreja viva, mas, na verdade, é uma igreja morta. Eu colocaria também a ideia de uma igreja quase morta. Porque veja, o versículo 2 diz que alguns estavam para morrer. Mas a grande maioria, vamos dizer uns 90%, 95% estava morto. Mas essa era uma igreja que ainda se vendia, ou pelo menos as igrejas ao redor, ou as cidades ao redor, olhavam para Sardes e falavam, é uma igreja viva. A fama era de viva, mas na verdade era uma igreja morta, ou à beira da morte. Quando os estudiosos se deparam com essa ideia da fama de uma igreja viva, mas na verdade morta, dois grupos principais entre eles surgem, aqueles que tentam explicar o que significa dizer que a fama de Sardes era viva, Alguns vão dizer que Sardes era uma igreja que se considerava espiritual, ou uma igreja então que tinha aspectos místicos dentro dela, mas então falhava na sua principal atividade de pregar o Evangelho e de testemunhar a Cristo como Senhor sobre toda essa terra. Era uma igreja cheia de vivacidade, ou pelo menos nos seus rituais coisas então tidas como espirituais, mas que no ponto principal de sua vida falhava em ser uma testemunha perfeita de Cristo perante o mundo. Fama de viva, mas morta. Outros estudiosos vão dizer que a ideia de Sardes ter uma fama de viva é simplesmente por ser uma igreja cristã. A igreja cristã é aquela igreja que se identifica com Cristo. Cristo é aquele que ressurgiu dentre os mortos, portanto ele é o vivo, logo uma igreja cristã tem fama de viva, mas então Sardes estaria falhando nesse mesmo testemunho e ao invés de viver como uma igreja cristã, viver como uma igreja que está claramente identificada com Cristo, essa igreja então falhava no seu testemunho porque se relacionava com coisas mortas. No versículo 4 tem a seguinte expressão, mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Se poucas pessoas, poucos membros da igreja de Sardes não contaminaram as suas vestes, a conclusão lógica é que muitos contaminaram as suas vestes. E quando a gente olha para essa ideia de vestes, esse símbolo que aparece ao longo do livro de Apocalipse, ele geralmente tem a ideia ou de pureza ou de impureza. Quando a gente olha para Cristo sendo descrito em suas vestes no livro de Apocalipse, são vestes resplandecentes, são vestes brancas, e a ideia que vem junto é, Cristo é o santo, Cristo é o puro. E todos aqueles que são encontrados, no livro de Apocalipse com vestes replandecentes e vestes brancas, também são aqueles que identificados com Cristo são santos e puros. Por outro lado, no capítulo 17 de Apocalipse, no capítulo 18, há a descrição de uma grande prostituta e de uma besta, chamada Babilônia, e ambas estão, ao invés de vestidas de branco, vestidas de escarlate e púrpura. Enquanto Cristo e o seu povo se vestem à luz da glória dos céus, Babilônia e Jerusalém, que é retratada como a prostituta no capítulo 17 e capítulo 18, se vestem com aquilo que os povos valorizam. A púrpura era vestida pelos reis, era uma cor extremamente nobre, pouquíssimas pessoas usavam aquela cor. Aos olhos daquilo que é terreno, Jerusalém estava se assemelhando. Buscando mais os valores dessa terra. Então, quando a gente olha para poucos em Sardes não se contaminaram, significa que poucos não se envolveram com a morte. Poucos não se envolveram com a impureza. Poucos não se envolveram com aquilo que não é santo. A grande maioria se afastou de Cristo Jesus. Por isso a fama de uma igreja viva, mas... Morta. E aqui eu trago a primeira reflexão para nós nessa noite. Igreja Presbiteriana de Santo Amaro é uma igreja cristã. Igreja Presbiteriana de Santo Amaro é uma igreja que testemunha de que Cristo Jesus é o único Senhor e Salvador. E que não há salvação além dele. Igreja Presbiteriana de Santo Amaro tem um povo que louva a Deus domingo após domingo. Mas assim como todas as outras igrejas cristãs que se espalham por essa terra e já se espalharam por ela no passado, nós não podemos nos iludir entendendo que todos que estão aqui são vivos. Há pelo menos três grupos, como existia no grupo da igreja de Sardes. Há aqueles que, vivos, testemunham e estão vivendo a sua vida como pessoas que estão vivas. Há entre nós aqueles que, estão vivos, mas estão num ponto baixo de sua caminhada e muitas vezes estão parecendo mais com pessoas que estão mortas. É claro, há pessoas que ainda estão, infelizmente, mortas em seus delitos e pecados. Meus irmãos, nós temos que fazer as seguintes perguntas para nós mesmos nessa noite ao longo da semana e ao longo do restante de nossa vida. Em qual grupo nós estamos? Quando nós fizermos essa avaliação, nós precisamos perguntar, por que eu sou um cristão? Tem um primeiro grupo de perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos. Por que eu sou um cristão? O que me faz um crente? Depois de responder a essas perguntas, nós precisamos responder a um segundo conjunto de perguntas. O que é esperado de mim como um cristão? Como eu devo viver à luz do mundo sendo um cristão? E dependendo das respostas que nós dermos a essas perguntas, nós vamos conseguir identificar em qual grupo nós estamos. É um exercício que nós precisamos fazer, não só agora, mas para o restante da nossa vida, para que nós não entremos num estado de torpeza, num estado de apatia espiritual do qual nós não percebamos que adentramos novamente um lamaçal do qual Cristo nos tirou. Então, se nós respondermos as primeiras perguntas, por que eu sou um cristão, ou o que me fez crente, se nós entendermos que a graça de Deus que nos tirou do lamaçal do pecado nos resgatou do império das trevas, então nós podemos entender que estamos vivos. Se nós entendermos que é simplesmente a misericórdia de Deus e que nós não merecíamos o estado que nós temos hoje, então nós podemos chegar à conclusão, estamos vivos. Mas então precisamos responder ao segundo conjunto de perguntas. Uma vez que estamos vivos, uma vez que somos cristãos, crentes em Cristo Jesus, o que é esperado de mim? Como um cristão, como eu devo me portar diante do mundo? E dependendo das respostas que nós demos a essas duas últimas perguntas, Nós vamos então saber se somos vivos vivendo como vivos ou vivos vivendo e aparentando estar mortos. Ou então, respondendo a todas essas perguntas, chegar à conclusão de que talvez não nascemos ainda de novo. Meus irmãos, nós não podemos caminhar em nossa vida sem várias vezes Direcionar perguntas para a nossa alma, para identificar o estado em que nossa alma está e a condição em que nós estamos vivendo. O salmista, em vários momentos, perguntava para si mesmo por que está batida a homem-alma? Nós precisamos, em vários momentos da nossa caminhada, perguntar como está a nossa alma, para que não adentremos um estado em que já não conseguimos mais discernir se estamos num caminho bom ou se estamos num caminho errado. A igreja de Sardes possivelmente adentrou um caminho que ela não conseguia mais, sem o auxílio de Cristo saber se estava viva ou se estava morta. Todas as vozes ao redor dizia uma igreja viva, uma igreja cristã, nominalmente cristã, mas aquele que sonda mente e corações em outro texto aqui do capítulo 3 vai ser dito que ele tem olhos como chama de fogo, sabia que era uma igreja, em sua maioria, morta. Perguntas que precisamos fazer para nós mesmos. Se Sardes era uma igreja com fama de viva, mas morta, ela precisava saber que se a morte estava tão perto assim, arrependimento era algo urgente. Não era algo para ser deixado para amanhã. Era algo para ser feito hoje. Veja o versículo 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão. E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Essa igreja que já não conseguia mais identificar em que caminho estava ou não conseguia mais analisar a condição de sua alma é exortada por Cristo Jesus a se arrepender de imediato. A figura que ele utiliza aqui é a figura que ele utiliza lá para o dia do juízo da sua segunda vinda quando ele diz que ele virá como um ladrão e as pessoas se surpreenderão com a sua vinda. Mas aqui ele não está falando desse último dia. Ele está se direcionando para uma igreja que acreditava estar viva, mas que estava morta, dizendo, eu posso vir antes. E eu posso surpreender a igreja de Sardes antes. E essa igreja ser surpreendida com a volta de Cristo, acreditando estar viva, mas estando morta. Veja que ele fala no final do versículo 3, eu virei contra você. A imagem aqui para Sardes é a ideia de vigiar. É a ideia de estar atento. Essa igreja que estava localizada na cidade que um dia foi chamada de inviolável. A cidade que acreditava-se que exército nenhum adentraria. Mas porque uma pessoa não vigiou, um vigia não guardou plenamente a sua função, aquela cidade caiu. Esse é um chamado a todos nós estarmos atentos com relação à nossa fé. Esse é um chamado para estarmos atentos em como anda a nossa vida. No início do versículo 3, há várias exortações dizendo, primeiro, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Essa foi uma exortação dirigida para a igreja de Éfeso. Éfeso precisava lembrar-se que houve um tempo em que o seu amor para com Cristo era muito maior do que o que ela estava experimentando naqueles dias. Lembre-se das suas primeiras obras, lembre-se do primeiro amor, lembre-se de onde você caiu, Éfeso. A mesma exortação é direcionada para a igreja de Sardes. Ela precisava se lembrar de algo que estava no seu passado, mas que ela tinha esquecido. E o que Sardes precisava se lembrar? de que o seu compromisso nessa vida é exclusivamente com Cristo Jesus. De que o seu compromisso nessa vida é exclusivamente com o seu Salvador. Sardes tinha se esquecido disso. Lembra-se da ideia de vestes contaminadas? Lembre-se que Babilônia, lá no capítulo 17, 18 de Apocalipse, usava escarlate, então também se embriagava com o vinho das nações E as suas roupas tinham a ideia de algo manchado? Babilônia é o império romano descrito em Apocalipse. A igreja de Sardes, ao invés de se comprometer exclusivamente com Cristo, possivelmente deu passos em direção à participação no que nós vimos nas outras mensagens do chamado culto imperial. Aquela política do império romano que obrigava os cidadãos romanos a participar da idolatria pagã do império, para demonstrar sua lealdade ao Império Romano e participando, então, ter o direito de comercializar, de desenvolver suas atividades econômicas, de não perder o seu emprego. É possível que Sardes, apesar de ser uma igreja cristã, deu passos e começou a participar do culto imperial para não ser privada de poder os seus membros comercializar, ter a sua fonte de sustento, trabalhar. Mas Cristo está dizendo, essas pessoas mancharam as suas vestes. Essas pessoas se envolveram com o Império Romano, cujas vestes são manchadas. Essas pessoas não estão mais resplandecendo vestes brancas e claras. Uma igreja com fama de viva, mas morta. Precisava se lembrar que o seu compromisso inicial e único é com Cristo Jesus. Então ele fala: ao fazer isso, precisava guardar e se arrepender. Guardar este compromisso, guardar então a sua disposição em seguir a Cristo e servir somente a Ele. E uma vez de se lembrar disso, se arrepender da condição atual. E o arrependimento não é algo para o futuro. O arrependimento era algo para o presente. Cristo está dizendo, eu posso vir como um ladrão. Contra você, Sardes. Conta uma igreja que se diz cristã. Conta uma igreja com fama de viva. E quando a gente pensa de fama, não é a própria igreja que diz eu estou viva. Outras pessoas, outras igrejas olham e fala, nossa, que igreja viva. Mas Cristo que sonda cada detalhe da vida das pessoas, sabia que não era isso. Sabia que, na verdade, era uma igreja morta. Uma vez que Sardes tinha essa fama de viva, mas estava morta, e uma vez que a morte estava tão próxima, morte que o próprio Cristo poderia trazer, Sardes precisaria, então, para ficar viva, se comprometer e se vincular com aquele que está vivo. Versículo 4 nos mostra o seguinte: Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Para não ficar com as vestes manchadas, com as roupas manchadas, deste compromisso que foi assumido com o Império Romano e com a idolatria pagando o primeiro século. Sardes deveria almejar o dia em que andaria com Cristo, que teria sobre si as vestes que Cristo tem sobre ele. Tudo isso é uma linguagem simbólica, mas que teria a pureza que é a pureza de Cristo. Mas para isso, para que Sardes conseguisse deixar este, essa condição, esta situação de uma igreja à beira da morte, Sardes precisaria da ajuda daquele que está vivo. É por isso que, no meio da mensagem, em toda essa série de Apocalipse, eu volto para o primeiro versículo dela. Olha o versículo 1 do capítulo 3. Nós temos a descrição que Cristo, que está escrevendo, que está se direcionando, melhor a igreja de Sardes, faz dele mesmo. Ele diz o seguinte, ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Sardes era uma igreja à beira do precipício. Poucos não tinham contaminado as suas vestes. A grande maioria já estava num caminho completamente torto. Muitos dos que estavam nesse caminho completamente distante de Cristo realmente não estavam vivos, não tinham nascido de novo ainda. Mas muitos tinham. Por isso, no versículo 2, diz assim, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Veja, pessoas vivas, mas que estavam para morrer. Ou seja, também estavam muito próximos da morte. Por conta das decisões que tomaram, por conta do envolvimento com o Império Romano, por conta da prática da idolatria pagã para benefício próprio em uma sociedade que exigia compromisso com o mundo para sobreviver fisicamente. Mas ainda existiam pessoas vivas. E sabe qual é a razão de existir pessoas vivas espiritualmente numa igreja que Cristo olha para a sua maioria e enxerga a morte? O fato do próprio Cristo sustentar essas pessoas. A segunda imagem que Cristo se descreve, eu vou começar por ela, ele diz que ele tem as sete estrelas na mão, já foi utilizada lá para a igreja de Éfeso, ele é aquele que tem as sete estrelas Se você voltar depois para Apocalipse capítulo 1, vai ver que as estrelas são identificadas com as igrejas, são símbolo da igreja. Cristo é aquele que sustenta a igreja. Se as igrejas estão vivas, se as igrejas estão testemunhando, se Sardes ainda que por pouco continuava viva, é porque Cristo sustentava a igreja de Sardes como sustenta cada uma de suas igrejas na sua mão. Essa é a única razão para que aqueles que estavam para morrer, não morrerem. Cristo continua sustentando o seu povo. Cristo continua sustentando a sua igreja. Ele é aquele que tem as sete estrelas nas mãos. Só que então há uma nova imagem que aparece aqui, que não apareceu ainda nas outras cartas. Ele diz que ele é aquele que tem os sete espíritos de Deus. Sempre que a gente olhar para o número 7 em Apocalipse, tem uma ideia de totalidade, uma ideia de perfeição. Não quer dizer que Deus tem sete espíritos. Deus é um é em três pessoas, mas Deus é um espírito. Deus é aquele que vivifica os que estão mortos. Paulo escrevendo aos romanos lá no capítulo 8, versículo 14, um pouquinho antes vai dizer que o próprio Espírito de Deus vivificou a Cristo dentre os mortos. Cristo é o primeiro a viver. Cristo é o primeiro a ser chamado de o vivo. E ele é aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus capaz de dar vida. Se tem alguém que está morto, a única coisa que você precisa é daquele que está vivo. Se tem alguém que está à beira da morte, o único que você precisa é daquele que está vivo. Infelizmente, muitas vezes nós, para tentar dar um up, tentar revigorar nossa fé, nos aproximamos de coisas mortas compramos uns cristais e espalhamos pela casa, pegamos o óleo que alguém disse que era ungido e espalhamos pelas beiradas das portas, praticamos... posso possa estar acreditando que alguém que possa estar morto possa revigorar a vida. Meus irmãos, para nos aquecermos, nós não abraçamos um saco de gelo. Para vivermos, nós não buscamos coisas mortas. Não nos colocamos diante de madeira e pedra acreditando que uma estátua possa revigorar nossa fé para viver precisa se aproximar de quem está vivo. E Cristo Jesus é este que está vivo. Somente ele pode revigorar fé. Somente o contato com ele pode aumentar e melhorar a nossa vida espiritual. Ele fala por meio da sua palavra. Ele intercede a Deus. Ele é aquele que possibilita as nossas orações. Somente se nos aproximarmos de quem está vivo e abandonarmos tudo aquilo que está morto, nossa vida pode ser revigorada, nossa fé pode ser revigorada e até mesmo fé pode ser nos dada como uma nova vida. Igreja de Sardes, fama de viva, mas morta. Uma vez que a morte estava muito perto, porque poucos eram os vivos ali precisava se arrepender o mais rápido possível. E se arrepender o mais rápido possível era se aproximar daquele que está vivo, Cristo Jesus. E para incentivar, Cristo dá a promessa de que Ele trará segurança de que manterá vivo com a vida que importa aqueles que se aproximam dEle. Veja o versículo 4, versículo 5 e 6. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, pessoas com fama de viva e vivas. Se você, ah, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Há uma palavra para aqueles que estão numa caminhada boa. Há uma caminhada para aqueles que estão vivendo mais e mais próximos de Deus que estão vendo a sua fé aumentando dia após dia, que estão conseguindo reconhecer a bondade e o testemunho da misericórdia de Deus espalhados pelos seus dias. A promessa é, continue assim, um dia você andará vestido de branco como Cristo está vestido de branco. A promessa é, um dia você será como Cristo é. Se hoje você luta muitas vezes contra o pecado, está sendo tentado, mas consegue vencer, saiba que um dia você não será tentado mais. Você andará de branco como Cristo está de branco. Você terá vestes resplandecentes como Cristo tem vestes resplandecentes. Você será santo como Cristo é santo. E para aqueles que estão crescendo na sua fé, santidade é aquilo que a pessoa mais está buscando. Meu irmão, saiba que um dia esse ápice chegará. Saiba que um dia o auge será alcançado, porque Cristo estenderá a você essa benção. Aos que estão vivos e vivem como vivos, continue assim, caminhe assim. A promessa é, vocês andarão com Cristo vestidos de branco, pois são dignos. Mas há outras três promessas nesse texto que estão do versículo 5 até o versículo 7, versículo, 6 até o versículo, uh, versículo 5 até o versículo 6. Essas promessas têm a ver com aquelas pessoas que estão vivas. A graça de Deus já as alcançou, mas elas estão ainda rodeando a sepultura da qual foram tiradas. Olha como Cristo apresenta essas promessas chamando de a pessoa que as alcançar de o vencedor. Lembre-se, a razão de eu chamar essa série de vitória do reino de Deus é por conta desse termo que aparece no final de todas as cartas, o vencedor. É possível vencer o estado daquela aparência de morte, aparência de apatia espiritual para viver. E o vencedor, então, terá três promessas, receberá três recompensas. Primeiro será assim vestido de branco. Para aqueles que estão vivendo o auge da vida, a promessa é, continue assim, você será vestido de branco e andará com Cristo. Para aquele que está numa descendente, para aquele que está num ponto mais baixo de sua fé, a promessa é, arrependa-se. Você também será vestido de branco. Um dia você será puro como Cristo é um dia não será mais tentado, um dia não precisará mais lidar com o pecado, um dia você não afrontará mais a Deus. Essa é uma promessa que todo que está vivo quer desfrutar. Afinal, quem está vivo, quando peca, isso dói. Quando quebra um mandamento do Senhor, isso machuca. O objetivo O alvo, a promessa, é o dia em que não pecaremos mais. Segunda promessa, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Se tem uma dúvida que surge na mente nossa, quando a nossa fé não anda tão boa quanto já esteve, é: será que somos filhos de Deus mesmo? Será que sou um crente verdadeiro? Será que eu realmente fui salvo dos meus pecados? Essa é uma pergunta que martela quando você enxerga na sua vida e você percebe que as coisas não estão bem. Você começa a se questionar sobre isso. A promessa de Cristo é arrependa-se se você enxerga que as coisas não estão bem, abandone aquilo que é morto em sua vida Apegue-se àquele que é vivo e saiba que de modo nenhum Cristo apagará o seu nome do livro da vida. Sabe por quê? Cristo é aquele que sustenta as sete estrelas, Ele é que sustenta o seu povo. E a terceira promessa, para aqueles que estão vivos, mas, de alguma forma, estão rodeando a sepultura, às vezes colocando o pé do lamaçal de onde foram tirados, é que Cristo confessará o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Nós lemos em nossa liturgia nessa noite, Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 4. E lá é dito que quando o povo de Deus for arrastado para tribunais, quando o povo de Deus for arrastado para o meio de sinagogas, para o meio de pessoas que então os acusam por serem cristãos, eles não devem temer. E a razão de que eles não devem temer é, se eles estão com seu nome sendo acusado diante dos homens, Cristo Jesus está confessando, defendendo o seu nome diante de Deus. Se a sua vida está sendo ameaçada, vida física, diante dos homens, saiba que sua vida espiritual e eterna está garantida diante de Deus. Cristo fala, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O grande problema da igreja de Sardes é que era uma igreja cristã no nome, mas não na prática. Era uma igreja cristã que se dizia, então, viva, ou que as pessoas ao redor enxergavam como viva, mas que estava morta. Para esta igreja existe a promessa de que, arrependendo-se, o próprio Cristo confessará o seu nome diante de Deus. Sardes se aproximou muito do Império Romano. Sardes se envolveu com o culto imperial Abandonou o seu compromisso de ter somente a Cristo como Senhor, e de dobrar o seu joelho somente diante do seu Salvador. E eu trago uma última reflexão para nós. Talvez o nosso envolvimento não seja com o um império. Talvez nós não temamos governos. Mas, terminando este culto, daqui a alguns minutos. Todos aqui, ou oh, 99% do que estão aqui, saem sobre si com o título cristão. Vão passar por essa porta, todos nós passaremos por essas portas e iremos para a segunda-feira até o sábado, carregando o título de cristãos. A pergunta que a gente tem que fazer é, quando chegar a segunda-feira, esse nome vai trazer alguma vergonha? para nós? Talvez você não tenha vergonha, talvez nós não tenhamos vergonha de dizer eu sou crente. Mas quando então, num momento de prova, o chefe pede para você fazer algo que você sabe que é errado, o quanto o nome cristão te ajuda a dizer eu não farei o que é errado. Quando um parente perguntar por que você vive desta forma, o quanto o nome que carregamos vai influenciar na forma como respondemos? Quando os nossos amigos talvez decidirem falar assim, puxa, você Você vive de uma forma tão estranha, e se afastarem de nós... O quanto a nossa fama de estarmos vivos realmente vai se refletir em vida de pessoas que estão vivas? Essas são perguntas que nós precisamos fazer para nós. Quando eu comecei essa série de mensagens, eu falei o seguinte, cristãos se preparam para contextos. Cristãos antevêm cenários para que quando esse cenário acontecer, não seja pego de surpresa. Um dia vão perguntar, mas por que você pensa assim? Você vai conseguir dizer, é porque eu creio em Cristo Jesus? Por que você não faz isso? Ou então, quando disserem, faça isso, você vai dizer, não, porque eu creio em Cristo Jesus? Saiba que todo cenário hostil que Satanás puder colocar em nosso caminho, ele vai colocar. Como nós vamos reagir? quando este cenário surgir. Meus irmãos, nós possivelmente vivemos em ambientes em que muitas pessoas olham para nós e falam, esse está vivo, esse é cristão. Mas e quando Cristo olha para nós? E quando aquele que tem olhos de chama, de fogo, olha para nós? O que ele enxerga? Qual o grande compromisso da nossa vida? O que nós mais valorizamos? O que nós mais desejamos? Reflete o nome que nós carregamos? Ou reflete a sepultura da qual nós fomos arrancados? Reflexões. Para que saibamos que, para que deixemos qualquer sinal de morte para trás para que saiamos de uma vida apática em relação a Cristo. Só é possível fazer isso se nos aproximarmos mais de Cristo. Para viver, precisa estar próximo daquele que está vivo. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos ao Pai, porque o Senhor, em Sua infinita graça e misericórdia, nos salvou. Estávamos no império das trevas, não conseguíamos discernir pedras que eram colocadas em nossos caminhos, porque onde há trevas não enxergamos nada, mas o Senhor nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor, onde há luz. Senhor, e a Tua Palavra é a luz que ilumina o nosso caminho. Que a Tua Palavra adentre o nosso coração, a nossa mente, ilumine os nossos dias para que vivamos vidas que testemunhem a vida eterna que o Senhor nos deu, vida eterna que é luz para outras pessoas, vida eterna que está em nós e possibilita que testemunhemos a respeito de Cristo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, para que vivamos vidas que são dignas diante dos teus olhos. Essa é a nossa oração, pedindo que a tua graça nos acompanhe, no nome de Cristo Jesus. Amém.